0: Half-time, la chronique basket d'Anthony Chapuis et l'événement NBA de la semaine, c'est pas aux états unis mais bien en France, Paris. La capitale accueille ce jeudi le NBA Paris Game entre les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets. Histoire des matchs à Paris, présentation des équipes et des enjeux du match, dans cet épisode vous saurez tout sur ce match exceptionnel qui célèbre la NBA sur le sol français. En 1984, David Stern devient commissionnaire de la NBA et parmi ses grands chantiers, l'internationalisation de la Ligue. Pour cela, il organise, pour la première fois de l'histoire des sports américains, des rencontres de saison régulière à l'étranger, d'abord au Japon. Ainsi, entre 1990 et 2003, 12 matchs seront organisés entre Tokyo, Yokohama et Saitama. Au début des années 2010, c'est Londres qui cette fois récupère un match par an dans sa flambe neuve oeuvre aux deux arrivées. Mais en 2019, la NBA choisit d'abandonner Londres, manque d'engouement, pour arriver du côté de la France. Cette stratégie de jouer à l'étranger pour conquérir un nouveau marché, c'est clairement la NBA qui l'a inventée. Aujourd'hui, la NFL joue quelques matchs à Londres et en Allemagne pour populariser le foot US en Europe, et les différentes ligues de football jouent souvent en Asie ou dans le Golfe pour conquérir ces marchés. Cette année, c'est la troisième fois que la NBA va débarquer à Paris pour un match officiel de saison régulière. Avant cela, était déjà venus jouer quelques matchs, notamment les Bulls de Michael Jordan. En revanche, à chaque fois, c'était des matchs amicaux sans enjeu. Depuis 2020, ce sont des matchs contents pour la saison régulière. Pour conquérir le marché européen, quoi de mieux que la France, avec le charme que représente Paris à l'étranger, ses nombreux joueurs NBA, comme anciennement Tony Parker ou aujourd'hui Rudy Gobert, mais aussi des installations de haut niveau. Le basket français monte aussi dans le cœur des Américains grâce à la hype autour de nombreux talents comme Victor Wembanyama ou des jeunes qui seront draftés l'année prochaine, Alexandre Sarr, Zachary Rizace ou Tijan Salone. Tout est réuni pour que la France soit le pays le plus à même d'accueillir la NBA à la Car Arena de Paris-Bercy. Lors du premier match à Paris en janvier 2020, la NBA avait fait le choix d'opposer les Charlotte Hornets de Nicolas Batum aux Milwaukee Bucks de Yanis Antetokounmpo. L'an dernier, c'était une affiche historique avec les Detroit Pistons de Killian Ace face aux Chicago Bulls de Demar DeRozan et Zach Lavine, qui rappelait les affrontements dans les années 80 entre les Bulls de Michael Jordan et les Bad Boys de Detroit. A chaque fois donc des équipes de l'Est, pour une raison simple, la logistique. Ces équipes sont de facto plus proches, mais le décalage horaire y est également moins important. Dans une interview donnée à l'équipe avant la dernière draft, Adam Silver avait laissé entendre que dès 2025, Paris pourrait, pourquoi pas, accueillir les Spurs de Victor Wembanyama. Il n'y a aucun doute que San Antonio trouverait un grand intérêt à venir à Paris. Au moins autant que le public français serait heureux de voir Victor Wembanyama revenir jouer à la maison. Sans y mettre une deadline précise, je suis sûr que c'est quelque chose que nous étudierons de près, avait-il déclaré. Mais cette année, la Ligue a fait un choix, aucun joueur français ne sera sur le terrain. Et c'est pas plus mal, on va voir deux équipes de basket de très haut niveau. L'an dernier, c'était sympa de voir Ace en France, mais on va pas se mentir, le match était quand même pas d'un niveau incroyable. Je vous mets d'ailleurs au défi de me dire le score sans regarder sur internet, pas sûr que vous vous en souveniez. Alors, les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets, ça donne quoi sur le terrain Commençons par regarder de près l'équipe des Cleveland Cavaliers, 7ème de l'Ouest au moment où j'écris. Le noyau dur de l'équipe en début de saison était le suivant. Darius Garland à la main, Donovan Mitchell, Evan Mobley en 4 et Jared Allen en pivot. Au poste délié, soit vous préférez le profil shooter de Max Struess, soit le profil plus défensif d'Isaac Okoro ou le plus complet, Caris Levert. C'est ce même noyau qui avait été en playoff l'an dernier, avec une sortie au premier tour face aux New York Knicks. Une équipe qui, sur le papier, a beaucoup d'arguments à faire valoir, avec des jeunes très prometteurs et une star comme Donovan Mitchell en chef de meute. L'an dernier, l'équipe se fait éliminer au premier tour et on pense à une petite déception tout de même, tant le potentiel était là. Cependant, c'est pas tout à fait l'équipe qui démarrera le match ce jeudi soir. En effet, Darius Garland est blessé à la mâchoire et il paraît un peu court pour être sur le terrain. Même constat pour Evan Mobley, Le jeune fort souffre du genou il ne devrait être de retour que début février. Avec ses absences, ça manque clairement d'un meneur pur, mais ça laisse le champ libre à la tour de contrôle Jared Allen. En double-double sur ses 7 derniers matchs, il marque plus en ayant plus de ballons à l'intérieur. Son match face à Victor Wembanyama dimanche dernier était vraiment impressionnant. Depuis un mois, il a vraiment retrouvé son niveau de All-Star ce sera peut-être un peu court pour celui qui arrive dans un mois, mais pas de doute, le niveau, il l'a. En ce qui concerne Donovan Mitchell, bah il fait du Donovan Mitchell. Gros scoreur, c'est lui le meilleur marqueur de l'équipe et top 10 de toute la NBA. Maintenant, des doutes subsistent toujours sur le fait de savoir si, oui ou non, il est le leader d'une équipe qui peut être prétendante au titre. A Utah, on a vu que c'était pas le cas. Et des doutes subsistent toujours à Cleveland. C'est pour cette raison qu'on voit déjà des rumeurs de trade, notamment autour de New York, ou Miami. Parmi les joueurs à surveiller lors de ce match, je vous conseille aussi Karis Levert. Il devrait démarrer sur le banc et rentrer en première rotation. Originaire de l'Ohio, Levert c'est le joueur dynamiteur qui va rentrer pour scorer, shooter et donner quelques passes décisives. Il est sur sa meilleure saison au scoring depuis qu'il est arrivé à Cleveland avec des bons pourcentages au shoot. Il y aura une grosse concurrence pour le trophée de 6ème homme de l'année, mais Levert en tout cas en a la qualité et le potentiel. Côté Brooklyn Nets, on est dans un entre-deux entre la compétitivité et la reconstruction. Après les départs de Kyrie Irving, Kevin Durant et James Harden, le front office a dû récupérer toutes les contreparties possibles pour recréer une équipe. Et comme je l'avais déjà dit dans un précédent épisode en début de saison, fini les paillettes à Brooklyn. Dixième à l'Est avec un bilan légèrement négatif, c'est compliqué de vraiment évaluer cette équipe. Il y a énormément de talent partout, mais en même temps, ça manque de leader pour aller viser plus haut je m'explique. Le leader offensif de l'équipe, c'est Michael Bridges. Il vous nous avait beaucoup surpris à son arrivée à Brooklyn en marquant 26 points par match sur la fin de saison dernière. Il a un peu baissé cette saison à 21 points, mais ça reste des moyennes bien plus importantes que toute sa carrière à Phoenix. Il devrait être accompagné dans le 5 de départ par le jeune pivot Nick Claxton, le meneur Spencer Dinwiddie et deux ailiers shooters, Cam Johnson et Dorian Finney-Smith. En sortie de banc, Cam Thomas devrait apporter de bonnes minutes, lui qui a l'habitude de scorer énormément de points quand il rentre. Capable de marquer plus de 40 points comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises, c'est un joueur ultra-offensif, capable du bon comme du mauvais aussi. En ce qui concerne Ben Simmons, il a pris l'avion avec l'équipe mais il ne jouera pas. Il a le potentiel d'être la plus grosse star médiatique de l'équipe et l'un de ses meilleurs joueurs. Cependant, depuis ses derniers matchs de playoff avec les Sixers, je crois qu'on l'a vraiment perdu, et je suis pas sûr qu'on le retrouvera un jour à son meilleur niveau. Finalement, on a une équipe capable de beaucoup de choses, avec des joueurs très talentueux un peu partout. On peut vraiment prendre du plaisir à voir jouer cette équipe, même si au final, elle paraît assez limitée. Play-in, pourquoi pas, c'est même l'objectif minimum. Passer un tour de play-off, j'y crois pas. En tout cas, je crois qu'on est dans un entre-deux avec ces Brooklyn Nets, avec une équipe qui semble pas du tout terminée. Pour conclure, on devrait passer une bonne soirée de basket, avec deux équipes qui jouent vraiment au basket, pas comme les Pistons et les Bulls l'année passée. Pour être franc, si le match de l'an dernier n'avait pas été à Paris, il aurait été un match quelconque dans la saison NBA. En tout cas, cette année, on a deux équipes qui vont jouer les playoffs en juin prochain si tout se passe bien. La NBA a également prévu des animations sur Paris en marge du match avec la NBA House, qui accueillera des invités liés au monde du basket, ouvert jusqu'à samedi, et la pizzeria des Brooklyn Nets dans un univers très américain dans le 11 e arrondissement. De quoi célébrer la venue de la NBA en France. Voilà, maintenant vous savez tout sur ce NBA Paris Game 2024. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Halftime.